0: jeszcze jest za odwyk. Znowu. Następny tydzień się zaczął i znowu będzie o czym pogadać. O Biblii. Taki program. Prowadzę ja. Martin Lechowicz. Znaczy, prowadzę. Gadam tutaj po prostu. A tu nie ma nic do poradzenia. Tutaj trzeba po prostu wziąć i pogadać. No i dzisiaj będzie taki y, odwyk, taki klasyczny, bo będzie o historii z Biblii z wyjaśnieniem, co ludzie sobie ubzdurali, a co było naprawdę. Więc to, co ludzie sobie ubzdurali, to ja czekajcie ja wam tutaj mam obrazek, to ja wam pokażę. Co sobie uzdorali? To. O, to jest historia z Biblii, z Biblii, z Biblii, bo nie wiedziałem, czy powiedzieć Biblii, czy z Biblii, powiedziałem historia z Biblii. Dobrze, to nie jest śmieszne, ale przepraszam. Bo jest na żywo program, tego ja tak czasem bełkotam. Ale dobra, to jest, co widzicie, to jest obrazek, obraz właściwie, Schindlera niejakiego, ale nie Oscara, tylko Osmara. No, blisko, nie? z 1888 roku, o ile dobrze pamiętam, przedstawiający Dawida i Goliata. Ten goły chłopaczek z, na dole, tutaj taki, goławy, I to jest Dawid. A ten tam z tyłu z taką zbroję, to nie widać dokładnie, ale co może się znaleźć, to jest Goliat. No i to jest taka scenka rodzajowa, jakich dawniej ludzie lubili, takie scenki no, gdzie... No właśnie, jest ta historia, i to jest jedna z najbardziej znanych historii w ogóle przez ludzi, ogólnie, przez ludzi, którzy Biblii w życiu nie czytali. Więc jak to zwykle bywa, są tam różne dziw... dziwactwa, przekłamania i nieścisłości, więc dobrze jest poznać tą historię z Biblii, nie? To więc ja wam opowiem i powiem wam, co wiem. I jak, jakby ktoś chciał jeszcze na czacie, na przykład t- tutaj, o, coś wiedzieć, to może napisać, co to tak, gdzie jest mój czat? Oddajcie mi czata. O, tu jest czat. No, to niech mówi i niech pisze, bo będzie go widać. No, w tym programie. Dobra, więc historia zaczyna od tego. Ja wam powiem, gdzie ona jest w Biblii. Historia, walka walka dojda z Goliatem. Taki tytuł jest, że jest. On jest. Ona jest w pierwszej księdze Samuela, w Biblii, znaczy, w Starym Testamencie, oczywiście, w 17 rozdziale. To może sobie każdy wziąć i przeczytać po prostu ten rozdział i będzie po problemie, więc żeby nie nie nudzić, bo to nudne jest, że każdy sobie może sam przeczytać, żebym... jakbym ja to miał teraz czytać, bo by było trochę nudno, to ja będę parafrazował, żeby było ciekawie. Znaczy będę po swojemu ubarwiał, a potem sobie możecie po cichu w oryginale przeczytać w nudnej wersji tłumaczy normalnych, dobrze. No, najpierw jeszcze tylko powiem, bo Dawid i Goliat. W kulturze masowej kojarzą się z tym, że jeden jest słaby, a drugi jest silny i ten słaby pokonał tego silnego. Dlatego, no właściwie nie wiadomo dlaczego, bo historia masowa nie wyjaśnia dlaczego, ale to jest taki zawsze symbol, nie? że jak przychodzi ktoś wielki, na przykład reprezentacja Polski w piłce nożnej przychodzi i spotyka się z reprezentacją San Marino i jak San Marino wygra, to wtedy się mówi, że o, to była walka Dawida z Goliatem i Dawid wygrał, czyli wbrew prawom logiki i fizyki, wszystkiego, ten słabszy wygrał. No i tak się to rozumie. Ale w Biblii, no właśnie, to jest taki problem z historiami biblijnymi, przenoszonymi do masowej kultury. Jest taki, że wywala się z nich Boga. Boga się w ogóle wywala i historia przestaje mieć sens, ten co miało go w Biblii. Na przykład, też takim klasycznym przykładem jest, Historia Samsona, nie? Wiecie, o którą chodzi. To jest ten facet, miał długie włosy, protoplasta hipisów, nie? Co ich nie ścinał. I teraz normalny człowiek, jeżeli coś słyszał o Samsonie i dalili, nie? Jego taka niby żona, która go chciała nie? ściąć. Więc w tej historii ona działa tak, w umyśle ludzi, że Samson miał magiczne włosy. I one mu rosły. I teraz, jakby ktoś uciął mu te magiczne włosy, to by stracił całą siłę. I wtedy by go można wziąć, związać, zabić i wszystko. No i chodzi tutaj o magiczne włosy w tej historii i tak to ludzie rozumieją. No w Biblii jest trochę inaczej, nie chodziło w ogóle o magię włosów, tylko o to, że... A to sobie kiedy indziej. Dzisiaj będzie się <śmiech> Taki wstęp. Dobra. Dawid i Goliat. Zaczyna się w ogóle cała historia Dawida właśnie w tym miejscu, od walki. Kiedy to było i gdzie to było? To było na terenie Izraela dzisiejszego, mniej więcej plus minus. Dawno, dawno temu. Nie będę mówił kiedy, bo nikt to nikomu nie powiem. Powiem tak, że to było wcześniej niż Rzym był. Więcej jeszcze, jeszcze wcześniej wcześniej niż Aleksander Wielki i jego podboje był. Wcześniej niż Persja nawet. Wcześniej niż Darius. Dariusz. Dariusz, Dariusz... I no to było w czasach, kiedy pierwszy, yy, pierwszy król Izraela się pojawił, bo wcześniej byli tacy sędziowie, taka jakby demokracja, teokracja, że nikt nie rządził, wolność, wiecie, taka, Stany Zjednoczone. A potem ludzie przyszli i mówili, my chcemy mieć normalnego króla, bo to jest dziwne, żeby jakiś jakoś tak nikt nie rządził, tylko Bóg. No, ale co to znaczy Bóg? Bóg, Bóg. Ja mówię, tak konkretnie kto rządzi, nie, to nie będzie król. No Wybrali króla, no Bóg im wybrał króla, właściwie, ale mu się to nie spodoba, ale wybrał tego króla. Proszę bardzo, mówi. To był Saul. Saul był pierwszym królem i on występuje w tej historii. No i była taka sytuacja. Z tego dnia Filistyni no, inny naród, kraj, lud i ogólnie wrogo nastawiony do Izraela, no, wojnę sobie wymyśli. oni nam się tłukli, bo nie mieli telewizji w pogradzie niebowca. No, to, to wojny były normalne. Znaczy, wojny jak wojny. No, były takie. No, wojny niby były normalne, ale czasami byli tacy. Tacy, takie ludy, narody, które w ogóle nic innego nie robiły. Nie, jak na przykład Sparta. w ogóle nic innego nie robili. Nie rozmnażali się, nie zajmowali handlem, nie budowali domów, w ogóle nic tylko walczyli. Nie? No więc do takich to zawsze mieli respekt, i taki osobnik będzie występował w tej historii. Więc było tak, zaczęło się tak, że Filistyni zgromadzili sobie wojsko w Soką, leżącym w ziemi Judy. No i sobie rozbili obóz między Soką i Azeką, nieważne, nie tutaj jest napisane. A zno, z kolei Saul i Izrael y, zgromadzili się też z wojskiem i rozłożyli się obozem w dolinie Terebintu. Bardzo ładna nazwa. I miała być wojna. I teraz sytuacja wyglądała tak. Opisuję na tym Indianie Jonesie, który widzicie tutaj. Więc sobie na chwilę czat wyłączę i patrzę. Więc teren wyglądał tak, że z prawej strony była góra, z lewej strony była góra. I o, tak jak tutaj widzicie. I tutaj stali jedni i tutaj się przygotowali z dzidami. Zabić tych drugich. A tutaj nikt nie stał i tu z drugiej strony stali drudzy. I mówił, zabić tych pierwszych. I stali sobie na zboczu góry i pomiędzy nimi była dolina. No i to tak wyglądało. No i teraz strategicznie sytuacja jest no, do tyłka, no bo nikt nic nie może zrobić. Bo każdy, kto pierwszy zaatakuje w takiej sytuacji, będzie miał straszną, no jak się mówi, nieprzewagę, disadvantage. Znaczy będzie miał w plecy. będzie. No Będzie musiał zbiegać powoli z bardzo stromego wzgórza, wystawiając się na wszelkie ataki tych z tej strony, łuczników, kamieni i w ogóle wszystkiego, a potem jeszcze będzie musiał się wspinać do góry drugi raz, yy, podczas kiedy oni tam stali, rzucali, przygotowali się, a ten zmęczony taki dojdzie tutaj i będzie rzeźnia. No po prostu ogólnie lipa taka. No, a z kolei zejść w dolinę, zająć dolinę, to też bez sensu, bo ci stoją na górze, a, a tutaj co, Będzie atakował. Więc nikomu się nie płacało atakować. No i taki bez sensu sytuacja i ta sytuacja... trwała 40 dni taki impas. No tak mówi Biblia, plus minus, nie wiem, może się tam pomylił jeden dzień, ja bym się (śmusz) o to nie czepiał. No i dobra, i teraz na początku tej sytuacji zwykle tradycyjnie w wielu narodach rozwiązywało się takie sprawy wojenne, no były takie różne zwyczaje. Jednym z fajniejszych zwyczajów wojennych w wielu kulturach w ogóle to było u Indian też, na No, więc y, zwyczajem było to, że zamiast się wszyscy tłuc bez sensu i robić jedną wielką rzeźnię, to czasami się brało po parę osób z przeciwnych drużyn i oni w imieniu wszystkich się walczyli. Sobie walczyli między sobą. I wszyscy kibicowali. No coś takiego jak dzisiaj piłka nożna. Tylko, że tam stawką było wygranie wojny albo przegranie wojny. No tak w praktyce to, to ja nie wiem dokładnie, czy to tak naprawdę honorowo działało i wątpię, prawdę mówiąc. Ale używano tego, bo po pierwsze fajna rozrywka. Jak się idzie na wojnę, to, no to po to, żeby się trochę pobawić, a nie tylko dać zabić w ogóle. Nie wiadomo, że dla łupów i, i w ogóle dla chwały wojennej. No dobra, ale pooglądać sobie też, pokibicować, to każdy lubi mężczyzna. No i zawsze lubił i, i lubić będzie. No to po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli druga strona nie dotrzymała umowy i nie poddała się po przegranej swojego bohatera, to śmierć bohatera, już sam fakt, że naszego największego bohatera pokonał ich bohater, no demoralizował mocno grupę. Że wystawiamy największego bohatera, a on przegrał, przerżnął. No to jesteśmy tacy... Lipa, panie, znowu nam się nie udało, znowu my Polacy, znowu nam dali w tyłek bez sensu. No, więc łatwo było potem, dużo łatwiej zawsze wygrać ze zdemoralizowanym przeciwnikiem. No i taka była sytuacja. Więc tutaj w tej tej sprawie wątpię, że gdyby pojedynek miał mieć miejsce taki, bo tutaj miał mieć miejsce właśnie, to że jedni i drudzy dotrzymaliby słowa, ale nie to chodzi. Chodzi o to, żeby tego drugiemu go ten sparaliżować, a swoich, żeby podbudować. I to już wystarczy. Nie, nie trzeba się tam szczególnie mać. Więc było tak, że przyszedł koleś, już mówią tak, zrobimy starym zwyczajem tradycyjnie, bo mamy akurat na składzie fajnego gościa. Nazywał się on Goliat, nazywał, oni tutaj w Biblii mówią, że to jest harcownik, harcownik właśnie, pochodzący z Gad. I tutaj jest jego opis. Uwaga. Był wysoki na 6 łokci i jedną pięć. Teraz wam powiem, ile to będzie. Na, hełm, na głowie miał hełm z brązu, brany był włózkowy pancerz z brązu o wadze 5000 cyklów. Miał na nogach nagolennicę z brązu i brązowy zakrzywiony nóż w ręku. Nie wiem, co to za tłumaczenie, ale tak mówię. No i opisuję, że drzewce włóczni było jak wółtkacki. Grot ważył 600 cyklów żelaza i poprzedzał go giermek niosący tarcze tak jak macie tutaj na tym obrazku, gdzie jest ten obrazek, halo obrazku, tu, to by się nawet zgadzało, że tutaj ten giermek przynajmniej jest, niosący tarczę, no ale opis tak średnio się zgadza tego rysunku. Dobra, no i teraz na, po ludzku mówiąc, według tego opisu, a, bo są pewne różnice w opisach, w Biblii masorejskiej, w tekście Biblii tym takim najbardziej żydowskim, czyli tym kopiowanym przez stulecia skrupulatnie przez żydowskich fanatyków od Biblii. Jest właśnie ta liczba sześciu, e, ile tam mówiłem, sześciu łokci i pi- sześć łokci jedną pięć. Ile to jest? To są jak w mordę szczelił 3 metry. Gość miał 3 metry według tego opisu. W innych tłumaczeniach z kolei, septuaginta na przykład, tłumaczenie greckie Starego Testamentu, albo z w zwojach z nadmorza martwego, jest poprawiona ta liczba, albo może oryginalna, kto wie, i ona po przetłumaczeniu na normalne miary wynosi gdzieś 2 metry z hakiem. No więc poprawi 3 metry na 2 metry. Pytanie... Ile Goliad miał wzrostu? No, znaczy, znaleźć to pytanie, bo to jest częste pytanie pojawiające się gdzieś tam w internecie, w programach, gdzieś tam Discovery na pewno powiedział. No i py- no, ile by nie miał? Pewne jest, że któryś z tych ludzi, co spisywali i kopiowali tą Biblię, nie uwierzył w to, co mówi ten drugi. Znaczy, ktoś tutaj dał ciała i z- poprawił oryginał. Albo poprawili z 2 metry na 3 metry, albo z 3 metry na 2 metry. Ja bym ufał tak, jak w tych wypadkach zawsze warto ufać masoretom, jednak, bo to są fanatycy, którzy zajmowali się kopiowaniem bardzo dosłownie i mieli czarodziejskie podejście do Biblii, które się tutaj przydało. To Czarodziejskie podejście do Biblii polega na tym, że każda litera jest super święta i magiczna i nie wolno zmieniać żadnej litery, bo się cała świętość Biblii, czyli Starego Testamentu ogólnie, rypnie. Po prostu przestań być super, święta i magiczna. W związku z tym, plusem tego dziwactwa jest to, że kopiowali tak wiernie, jak się dało. No. Znaczy, były tam poprawki gramatyczne i różne takie inne, ale nie zmieniaj tekstu. Bardzo pilnowali, żeby go nie zmieniać. Były tam takie mocne zasady. No dobra, ale to co się działo przez ileś wieków? No nie wiadomo, no, no. Ktoś mógł mieć zły dzień katar, cokolwiek mogła się zmienić jedna liczba. No w końcu jest jedna cyfra. Albo jedno słowo, nie wiem jak tam jest zapisane dokładnie. Czy cyfrą, czy słowem. No, ale oryginał jest raczej 3 metry. No to wychodzi. No bo jednak Septuaginta to było tłumaczenie, więc większa szansa, że to tam poprawili. Nie mogli wyżej jakie 3 metry, bez jaj. Nie ma takich ludzi. Albo, a swoje znad Morza Martwego to też tak trochę na oboczu, tam różni ludzie, jakieś takie sekty poboczne różne występowały tam jest jakaś grupa skumran i w ogóle dobra. Eseńczycy, więc oni też tam mogli coś tam poprawiać, znaczy większa szansa. Więc trzy metry ustalmy, czy to jest możliwe na dzień dobry, a przy okazji ile ważył jego, ile jego zbroja ważyła? No więc tutaj nie, nie znalazłem danych e, jakichś pewnych bo nie wiadomo, ile ta jednostka wagi wynosi do końca, no ale widziałem od 50 do 100 kg. No więc, nawet jak miał 2 metry, to musiał być niezły chłop. No bo ponoś na sobie 50 kg. A to albo 100, no trochę. Bez jaj. No tak by nosić drugiego człowieka. i to takiego raczej grubego. No i żeby to mu nie przeszkadzało. Więc miał taki, kurde, kim by nie był, to był taki mocarny chłop. Jedna rzecz, którą warto zauważyć w tym tekście jest taka, że skoro ktoś podaje dosyć dokładnie, ile co ważyło, no tutaj ma w tej, waga drzewca i waga tej zbroi, i wzrost, jest, te dane są zbyt precyzyjne na to, żeby ten filistyńczyk, ten Goliat nie był znany bardziej. Musiał dopisać ktoś to miał te informacje. Dlaczego mówić informacje? No bo najprawdopodobniej to był znany gość. Co tłumaczy zachowanie ludzi yy, późniejsze w tej całej historii? No powiedzcie, no bo nie, nie wymyśliłby sobie po wyglądzie, ile waży jego zbroja. No, no Musiałbym skądś to wiedzieć, nie? Wzrost też jest jakiś dosyć precyzyjny, jeszcze z tym dodatkiem, że 10. Nie, jak to opisało? O, sześć łokci i jedną pięć. Po co dodał tą jedną pięć? widocznie wiedział precyzyjnie. Skąd mógł wiedzieć? No może gość był sławny albo kogoś wypytał, ten kto pisał. To wydaje się całkiem sensowne, logiczne i to nie są jakieś znowu informacje, które musiał anioł zdradzić. Ale fakt, że są podane, pokazuje, że gość był znanym takim jak Linda, takim normalnie taki Goliat po prostu, taki Gołota. Nie wiem, Gołota, nie Ale wiecie o co chodzi. No i ten, i wyskoczył w końcu, bo w historii zaczyna właśnie dopiero od tego. Wyskoczył ten Goliat i mówi Krzyknął w kierunku wojsk Izraelskich te słowa. Po co się ustawiacie w szyku bojowym? I tu się założę, że zaklął, ale na pewno, no, gdzieś to zginęło w tłumaczeniu, że ktoś musiał... Musiał zakląć, no nie, bluzgać, kląć w ogóle, no w takich sytuacjach trzeba zwyzywać przecież innych. No i tutaj nie cytuję dokładnie wyzwisk, tylko takie bardziej ogólne są wyzwiska, ale jakby ktoś chciał zrobić scenkę, na przykład sketch, jak to wyglądało, to powinien zakląć wielokrotnie, żeby ona była realistyczna, no bo tak było, na pewno tak było. No... Jak mogłoby nie być? Wyobrażacie sobie? No przecież to jest wojna, to nie jest, że ludzie sobie głaskają, przyszli sobie w karty zagrać, brydża gramy teraz, że trzeba się zachować na poziomie. Jakim poziomie? To był morderca. No, a ci drudzy też nie, wszyscy przyszli pomordować trochę, więc musieli się trochę nie lubić, a nie, że no, przyjaźni wiecie, my się tutaj za chwilę będziemy zabijać, ale dzisiaj wynapijemy się wódki. Niezbyt, to widzę. I mówię tak... Czy nie ja jestem Filistynem, a wysługami Saula? No, jesteście. No to weźcie sobie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. I będziemy pojedynkować. Po co będziemy się wszyscy tłuc? Po co ustawiacie się w ogóle, nie? Chodźcie. Jeden wystarczy. Nie musicie wszyscy, nie? Najlepszy. No. I jak wy wygracie, to staniemy się waszymi niewolnikami, a jak ja go zdołam zwyciężyć, to wy będziecie moimi niewolnikami. Naszymi. W sumie. I jeszcze dodał ten gość, oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy z sobą waczyć. No i wtedy właśnie tego urągania nie spisali, ale to by było najciekawsze. Z tym wszystkim. No i teraz dziwna rzecz, która powinna zwrócić uwagę, jak się czyta. Gdy Saul i wszyscy Izraelici słyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo. Why? Dlaczego? No tak jak mówiłem, najwyraźniej gość był znany. Już wcześniej. Musiał to być ktoś bardzo znany. No fakt, że miał 3 metry. No dobra, ale Saul do ułomków też nie należał. Jak jest opis wybierania go na króla, Saula, przeciwnika się tutaj, szefa wojsk izraelskich, no to jest powiedziane, że wystawał o głowę nad cały tłum. Więc był też taki dosyć duży. No pewnie 3 metrów nie miał, ale no przestraszyć się od razu? Czy ja wiem? No, musiał być. Wrażenie, no, nie no, ale wrażenie musiał robić. Jakbym miał 2 metry, to coś takiego za mało, żeby się przestraszyć. 2 metry plus sława wielka, to już prędzej. A 3 metry plus sława, no to wyjaśniam wszystko rzeczywiście. No i taka była sytuacja. I tak przez 40 dni chłop wychodził na na swoją górę, nie bo nie na tych górach, że przypomnę, tak wygląda jak ta płyta tutaj. Tu stał Goliat, a tu wszyscy się kręcą i on wrzeszczy z tej góry, wyzwiska i mówi wy dupy wołowe, weźcie tutaj kogoś w końcu, a jak nie to idźcie do domu i do widzenia. nie I tak 40 dni wyzywał. W tamtych czasach też każdy naród, już taka tradycyjnie trochę, albo naturalnie, ale tak było, że każdy naród miał swojego Boga. Więc. E, takie zawody pomiędzy narodami wojny były jednocześnie wojnami pomiędzy bogami. Więc obrażając ludzi, Izraelitów, obraża się jednocześnie ich Boga, bo to jest w dobrym smaku. Nie? Albo odwrotnie też. No i. No i tak, no i taka jest sytuacja. I teraz. Dobra. dobra. Pojawia się nagle Dawid, który był synem Efratejczyka z Betlehem w Judzie, nazywał się Jesse i miał ośmiu synów. No i był ten Jesse, był stary, jego synowie trzej byli na wojnie właśnie tej, która polegała na tym, że się przez 40 dni siedzi i czeka, aż ten drugi zaatakuje. No i Dawid to był jakiś taki jakiś kurdupel, w ogóle, nikt się nie unieprzymywał szczególnie i chyba go nie lubili z jakiegoś powodu. Może działał ludziom na nerwy. Najprawdopodobniej działał na nerwy. To wynika z opisu. Czym działał na nerwy? No Był jakiś taki... Jakiś jaki pierdołowaty, bo jest napisane, że on był y, miał był ładnej urody, jakoś tak delikatnie zapisałem, że był pięknej urody i y, i miał czerwone włosy, czy był jakiś rudy, czy ryży, czy jakiś taki. Tak było. To jak to jest napisane? Rudy. No, tak, byś napisał, waga. uwaga, jak pierwszy raz go zobaczył Goliat, to go opisał tak, że był młodzieńcem, czy chłopak, i to rudym, i o pięknym wyglądzie. Także tutaj, wiem, że mówię, wielu ludzi podejrzewa, że no, Dawid był gejowaty. Co było, no, takie ja wiem. Nawet jeżeli tak wyglądał, to Dawid, postępowanie Dawida było kompletnie odwrotne. Dawid nic tylko ludzi zabijał. Walczył, chodził na wojny, zabijał i mu dobrze szło. A zaczął od Goliata. I zaczęło się to tak. Najpierw poszedł, ja sobie mówię, Ojciec, nie? Stary, mówię, wziął Dawida i mówi, tak. To też jest ciekawa sytuacja. Mówię, idź tam do obozu, Zobacz, jak sobie ci trzej synowie radzą. I teraz tak. Weź im żarcie. Weź im żarcie. To jest, o, y, weź, bolera, gdzie to jest? O, weź. O, tutaj. Weź żarcie, tak. Weź im y, jakieś tam ziarna, prażynki, czy nie prażynki, 10 chlebów. Idź im zaś. I teraz. Zanieczysz 10 krążków sera, dowódcy oddziału Zapytasz się swoich braci o powodzenie i odbierzesz ich żołd. I to jest bardzo ciekawe zdanie, bo to należy przetłumaczyć tak. Przekupisz dowódcę i zabierzesz swoim braciom pieniądze, na wypadek jakby nie przeżyli, nie wrócili do domu, to przynajmniej ich pieniądze wrócą. Także jestem taki Żyd. No, no bo jakoś tak dziwne, odbierzesz jej żołd i dasz mu dziesięć książków dowódcy? Po co niby? Coś to kombinuje. Jakoś taki... ups. No ale w każdym razie tak było. No i mówisz, że Saul tam z nimi jest, wszyscy Izraelici w dolinie terbintu walczą z Filistynami. No walczą. Wszystko to jest jakaś taka ściema w całej tej historii. Ja, to powinno się cały film jakiś zrobić, żeby powyciągać te jakieś niedomówienia tutaj, wszystkie. Nie? Że Jesse chciałby tu kogoś przekupić, zabrać synom kasę, żołd. Przed czasem, w ogóle po co im to miał zabierać? Nie mogą sami przynieść? Ach, nie wiadomo. No więc dobra. Dawid wstał teraz tak. Dawid tej całej historii jest. O, ja wiem dlaczego go nie lubi. Wiecie dlaczego nie lubi Dawida? Bo w świecie, gdzie każdy ściemniał, kombinował i. Wszystko było dla takie umowne, wiecie, taka podwójna rzeczywistość. Dawid był jedynym, który nie miał tego. On był absolutnie szczery. Jakby to dzisiaj powiedzieć, takich ludzi się dzisiaj nazywa kretyn, inaczej mówiąc. Optymista, taki... no, wierzy we wszystko po prostu. Pomylony troszeczkę. No, no więc go nie lubili, bo im ich irytował ciało na nerwy, co widać z tej historii wszystko. No popatrzcie sobie. Więc wstał ten Dawid rano, poszedł, idzie. Zbliżył się do obozu... To wojsko tam wyruszyło na pole walki, wzniosło wojenny okrzyk i stało. I stanęło i krzyczało. No i Izraelici ustawili swoje szyki bojowe, Finistynczycy ustawili szyki bojowe i wszyscy stali. I wkurzali tego drugiego, żeby zaatakował. Bo taka sytuacja była, że nie opłaca się. Więc trzeba pomerwić drugich. Więc wszyscy się wyzywają nawzajem. nawzajem. No bo wiadomo, że taka umowa jakaś jest, nie? Trzeba... no... Wkurzyć drugiego. No i tak wkurzałem, ale nikt się nie wkurza, bo już to 40 dni minęło, że tego wkurzania się już na nikim to nie robi wrażenia w ogóle. I teraz przychodzi Dawid i robi rozpierduchę i zepsuł wszystko po prostu. No więc przyszedł, patrzy i został tej to wszystko i po, pobiegł zobaczyć, co się dzieje. Dobrać. Bracia tam też stoją na tej górze i wrzeszczą na tych drugich i mówi tak, że gada, co tu się dzieje, o co chodzi? I nagle panczy Dawid, a tam wychodzi ten Goliat. Pierwszy raz go widział, chłop ma 3 metry. Filistyn zgadł i wygłasza mowę, czyli bluzga po prostu. I Dawid to usłyszał. I tutaj niestety był problem, bo Dawid miał obsesję na punkcie Boga. Obsesję miał. Jak usłyszał, że... No bo patrzcie sobie, w cały Izrael słyszał te wizwiska Goliata. No i nie, co? Niech se wyzywa. No co tam komu zrobi? Wyzywa se Boga, no my wyzywamy Jego Boga. No, no, i co? No, i co? no i co? A Dawid się wkurzył. Wpieniło go to, że wszyscy uciekali przed Goliatem po pierwsze, a po drugie pozwalali, żeby im obrażał Boga. I właściwie jakoś w nikim to nie robi wrażenia. No, w dupie mam. Co mnie? Co to kogo powiedzieć? No Boga sobie no to co? I teraz, że on się wnerwia i powiedział tak, że on nie rozumie. On, on, Dawid nie zrozumie w ogóle, co się dzieje. Dlaczego nikt nie stanie walczyć z tym chłopem? No i tutaj trześć człowiek bym bo ma trzy metry. I całe życie nic nie robi, tylko walczył i zabijał tego, tamtego, tego. No musiał być znany i sławny. więc Dlatego, do. Da. A Dawid mówi, ale on Boga obraże. No i Dawid miał maniak, maniak trochę. I teraz... Dawid, yy, i ktoś mu powiedział w tłumie w ogóle taką historię. Widzieliście tego Goliata. Występuje po to, żeby bluzgać nam i, ale tego, kto go pokona, król obsypie bogactwem, tam pół królestwa, córkę da za żonę i na koniec rodzinę uczyni wolną od danin w Izraelu, czyli zwolnienie z podatku. No. Nie wiem, czy to ostatnio przekonało Dawida, raczej nie, bo za to ojca Dawida na pewno by przekonało, bo to jest ten gość, co posyła po to, żeby kasę po synach przynajmniej miał, jako pociechę na stare lata, i jak ich szlak trafi na froncie i, przy, i przekupywał tam serami. No, więc Dawid mówi tak: że mówi tak se co? To nie dość, że tutaj jest jakiś obowiązek kogoś, kto wierzy w Boga, a tego Boga Izraela. To jeszcze król oferuje takie rzeczy, i ten. Do, I mówi tak, kto to jest ten nieobez, nieobrzezany filistyn? To jest taka obraza. Ty nieobrzezany filistynie, który urąga wojsku Boga Żywego. Kto to jest, kurde, nie? I zaczął się wkurzać. I tak stał nad tym jego brat Eliab, i mówi tak. Usłyszał, jak Dawid gada z ludźmi, i się wkurzył na Dawida. I mówi tak, po coś tu przyszedł. Mówi, komu zostawiłeś tą trzodę na pustyni? Mówi, tutaj, tutaj, tak znam ja pychę i złość twojego serca. Przybyłeś tu, żeby się przypaczyć walce. Ty, zamiast zrobić coś No, co ci kazyszą, to. No więc mówi, nie lubili go, nawet bracia go nie lubili, Działa im na nerwy, widać tutaj. A tak mówi, no ale co ja zrobiłem? Wszystko gadam. Tak powiedział? A dokładnie tak mówi tak, cóż teraz uczyniłem, wszak to było tylko słowo. A w rzeczywistości powiedział bardziej tak, jak. Ja chyba. no to co? Czego się czepiasz? Co zrobiłem ci znowu? Przecież gadam, gadamy, nie? I poszedł od brata, poszedł gdzie indziej, i wypytywał się dalej, nie? I chodzi. No i teraz, Saul się dowiedział, że jakiś typ chce walczyć z Goliatem. Jakiś, nie wiedział, kto to on to go zawołał. Przychodzi Dawid do Saula, teraz król. Nie? 40 dni stoją, wojna, sytuacja taka, że ten kto tam wystawi się do walki, jak przegra, to się muszą poddać. I tak, przychodzi Dawid do Saula i Dawid mówi tak, niech się król nic nie boi, ja pójdę walczyć z tym 3-metrowym chłopem. A Sal mówi mmm, delikatnie, bo widział, że gada z idiotą, ewidentnie. Mówi tak, to niemożliwe, żebyś stawił czoło temu Filistynowi, walczył z nim, bo ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Co znów potwierdza, że był znany ten gość. No, wiedział, że od młodości widać historię, nim krążyły. A Dawid mówi tak, ja kiedyś ja pasłem owce, ja walczyłem już z niedźwiedziem, z tygrysem, wyrywałem owce z mordy niedźwiedziowi, no z tygrysem to nie, ale niedźwiedzia, bo lew, i wyrywałem mu z mordy i go zabijałem, spoko. Jak pokonałem niedźwiedzia i lwa, to pokonałem tego też, szubrawca, bo Bóg mi da zwycięstwo. Cały czas tylko Dawid o tym Bogu gadał. A wszyscy traktowali Boga dokładnie tak, jak traktują dzisiaj, instrumentalnie, że Bóg to jest taka teoria, że tak naprawdę wygrywa silniejszy. No gość, to ma 3 meta, to jest chłopak, to kto wygra? No, no pomyśl trochę, nie, realistycznie. A Dawid nie, Dawid miał obsesję, więc wszyscy go traktowali jak niedorozwiniętego. I to jest bardzo realistyczna historia. No to jest najważniejsze, chyba najciekawsze w tej historii Dawid kontra Goliat I w całej tej sytuacji nie to, co się działo, tylko reakcja ludzi na tą sytuację. No i najdziwniejsze, co tutaj w tej historii, jest ten kawałek, że Dawid wytłumaczył, że walczył z lwem, ale widzisz, że to taki chłopaczek, no goły, prawda, lekko, zbroi nie ma, Dwojownikiem nie był, nikt o nim nie słyszał i pas się owce. I Dawid powiedział tak na koniec jeszcze. Pan, który wyrwał mnie z łab, lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. I następne zdanie mówi tak. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, niech pan będzie z tobą. I nie w sensie idź w cholerę, Bóg, Bóg ci na drogę i krzyżyk, tylko idź walcz. I to zdanie, jak się nad nim nie zastanowi człowiek, to... To człowiek się zmienił. what? Co? Jak to? To go przekonało, bo Dawid sobie powiedział, że pan mnie wyrwał z ręki łap, nie z łap, lwów i niedźwiedzi i sa, Sal powiedział, no to spoko, dobra, idź. Idź, no to my teraz los całego Izraela wkładamy w twoje ręce człowieka, którego nie znamy, nie ma zbroi, nie umie walczyć i opowiadał coś o lwagi, że Bóg mu pomoże, nie ma sprawy. No i mi coś nie pasuje w tej historii, nie? Znowu jakieś niedomówienie tu jest ewidentnie. Widziałem jeden film, jak to wyjaśnić w ogóle? No widziałem jeden film, który to wyjaśnił tam na Discovery, coś tam analizowano, na po jeszcze jakiś tam innych źródeł historycznych. Bardzo przekonująco. Jedynym, rzeczywiście, no jedynym, jedną sytuacją realistycznie myśląc, kiedy mógł się zgodzić Saul na taką, no tak real, jako realista patrząc, nie? a nie że wierzący, że cud nagle nastąpi tylko Saul był realistą zresztą widać po reszcie księgi Samuela że no właśnie za to go Bóg odrzucił za ten jego realizm za to, że robił no tak jak chciał a nie tak jak mu Bóg kazał kompletnie nie wierzył nie miał żadnej wiary w przekonania, że Bóg może realnie coś robić tak jak ludzie dzisiaj znowu a Dawid miał to jest ta różnica najważniejsza więc dlaczego Saul się zgodził? no bo pewnie coś kombinował Najprawdopodobniej chodziło o to, że chciał zrobić jakąś małą dywersję. Przyjdzie ten chłopaczek, będzie walczył z tym 3-metrowym chłopem, no to wszyscy się będą gapić. Zobaczymy, co się dzieje, bo to jest. to, to po prostu mózg staje. Nie? Każdy by przyszedł, zobaczyć, co się dzieje, rzuciłby wszystko, co robi, i przybiegłby z tam z 50 kilometrów. Jakby mógł. Zobaczyć jak walczy chłopaczek z 3-metrowym bohaterem lokalnego świata. Nie. No, Więc sam pewnie kombinował, że podczas kiedy wszyscy będą gapić, to zrobimy jakąś dywersję, zajdziemy od tyłu, albo co... No. Tu jest, nie, jest, nie jest to opisane, ale mniejsza z tym. No, można się domyślić, że o to chodziło, bo co inno, o co innego mogło chodzić? Że co, sam nagle uwierzył, że... Że, że co się niby stanie? No. No więc Saul zabrał się do roboty i tak. Ubrał Dawida w swoją zbroję. Włożył tam hełm, coś tam, kask. No ale Dawid był za mały i nie mógł w tym chodzić. To było za ciężkie, niewygodne, a on w ogóle nie umiał chodzić w zbroi. No to powiedział: Zdjął to z siebie i mówi: Nie, nie potrafię się w tym chodzić. Nie umiem, sorry. Zdjął. Wziął kij, wybrał sobie pięć kamieni ze strumienia, włożył je do torby i wziął proce. I z tą procą poszedł. Teraz, co to jest proca? No proca wygląda tak, jak właśnie na tym obrazku. Nie wiem, czy go widać dobrze. Będzie. Wbrew pozorom, no dobrze, czekajcie, może mi się uda powiększyć wam ten obrazek. Jak wygląda proca? Nie wiem, czy się tłumaczy jakoś ta proca na dzisiejsze, ale popatrzcie. Proca Proca to jest to coś, co on ma w ręce. Tak wygląda proca. No dzisiaj proca to jest co innego, ale... Kiedyś to był taki kawałek właśnie materiału czy tam czegoś. Do środka się wsadzał kamień, dokładnie tak jak na tym zdjęciu, i się tym wywijał nad głową, no i trafiał albo nie. No taki rodzaj łuków. Znów widziałem film na Discovery, także się wam pochwalę. Mogę tutaj? O co chodzi? Że Proce, wbrew pozorom, to się wydaje, że to jest jakieś nieporozumienie w ogóle, wbrew pozorom były zabójczą bronią. Ludzie ćwiczyli się, byli procnicy, którzy byli odpowiednikiem łuczników. Proce były celniejsze niż łuk. No, były. E, Robię jakieś tam, widziałem to, eksperymenty, albo tam relacje, nie relacje, zapiski czy coś. Procnicy, był, no, nie wszystkie ludy miały taką e, broń, ale były takie, które się specjalizowały w procy i właśnie w tym regionie w tamtym czasie proca była jedną z takich broni popularnych. Także nie, nie, że wziął sobie coś takiego, z, wymyślił nagle znikąd i wziął i wy, wygrał. Nie, no wziął tę proc, procę jako porządną, groźną broń. Znaczy groźną jak groźną, na gościa, na trzymotrowego gościa to trochę się wydaje niedorzeczna broń. E, no ale wziął. No, No i co? No i poszedł. I teraz idzie. Wszyscy się gapią. Ten Filistyn patrzy się, no, jak idzie na niego, koleś z procą i nie dowierza. Przed nim idzie giermek i niesie tarczę. Nie oczywiście. No i patrzy się ten Goliat i mówi, tak, czy ja jestem psem, że wysłaliście mi jakieś pasterza z kijem? Bo Dawid poszedł z kijem i ten, no nie wiem, po co mu ten kij był w ogóle, no, że z procą, to tak, ale z kijem? I zaczął bluzgać, i wyzywał, i przyzywał bogów swoich, i mówię, ten popieprzony bóg Izraela, jak to są popieprzeni ludzie, no, zaraz będzie po robocie. No i zaczął tam. Zresztą to tradycja taka była, że trzeba się po prostu wyzywać. W ogóle to było trochę obrażające, ja się nie dziwię w ogóle, że Goliat wyzywał. Dlaczego było obrażające? No bo wczor- no, wojna. Przynajmniej w tamtych czasach, nie mówię jakichś wojnach, barbarzyńskich wojnach totalnych, jak druga wojna światowa że coś. Ale kiedyś wojny miały taki kodeks honorowy i tradycje różne. I w tym momencie naruszono tą tradycję, bo do pojedynku bierze się naprawdę wojowników. To jest też rodzaj takiego trochę szacunku dla przeciwnika. No i tradycyjnie to powinno się walczyć miecz kontra miecz. Walka miała być taka... No, wiecie, no jak rycerze trochę, no, bierzesz sobie miecz, no to tak by wyobrażasz sobie, żeby na turniej rycerski wszyscy przyjeżdżają na koniu z kopią, no i jadą tam naprzeciwko siebie, a tu nagle jeden ci przyjeżdża na słoniu i ma yy, włócznie cztery razy większą albo jakieś tam inne tam. Nie, no po prostu nie wolno, no, tak się nie robi, to się, tradycje są, jakieś zasady są. A tu przysłali jakiegoś kolesia, kurdupla... I jeszcze nawet miecza nie ma, zbroi nie ma. Co to do cholery jest w ogóle? No no już bez jaj. No i się wkurzył. I zaczął wyzywać. I mówi tak, zbliż się tylko do mnie. I tutaj następuje na pewno w oryginale serię wyzwisk i bluzgów. Ale nie napisali. Napisali tak. A ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Na pewno tak nie powiedział. To jest jak nic. Może ktoś na czacie powiedzieć, możemy zrobić konkurs. Co naprawdę powiedział Goliat do Dawida? No. I zło czy był Filistyn Dawidowi, przywodziewając tych bogów i tak dalej. Aha, no dobrze, to, to, to już było. I Dawid odpowiedział tak. Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, a idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga Wojsk Niebieskich, którym urągałeś. I teraz Goliad już wiedział, że to wariat. I cały Izrael wiedział, że to wariat. I Filistyńczycy wiedzieli, że to wariat. I zrobiło się ciekawie. I o to chyba chodziło Saulowi, który naprawdę w tamtym momencie kogoś tam oddział dywersyjny wysłał na tyły. Ale to już nie jest opisane, więc możemy się go domyślać. I daj mój dalej. Dziś pan oddacie w moją rękę i utnę ci łeb. I oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom. Co nie tam z tym dzikim zwierzętom? Niech się przekona cały świat, że jest Bóg w Izraelu. I to było właśnie to, czym się różnił Dawid od całego Izraela. Bo nikogo nie było stać na to, żeby aż tak uwierzyć Bogu. Wbrew oczywistym faktom. Zaufać Bogu, no przecież nic nie jest nigdzie napisane, że gdzieś w tej sytuacji Bóg, że, że Dawid miał proroctwo, że nagle nie, anioł do niego przyszedł i powiedział walcz, bo wygrasz. Nie! Dawid sam z siebie to zrobił! Idiota! Idiota debil! W takich sytuacjach ludzie z kościoła, z kościoła chrześcijańskiego kościoła baptystów w Krakowie, jak ja robiłem podobne rzeczy, no nie na taką skalę, ale ryzyko jakieś podejmowałem, ufając Bogu, mimo że Bóg mnie nie podział na ucho, zrób to, zrób tamto, tylko ja mówię, Bóg to zrobi. Nie wiem, czy to zrobi, ale ryzykuje. To samo zrobił Dawid. I w takich sytuacjach jak chrześcijanie mówili, wypróbowujesz Boga. Co Ty robisz? Nie wolno tak robić. Wystawiasz Boga na próbę. A Biblia mówi, nie wolno wystać Boga na próbę. No to to sam zrobił Dawid. Przecież, dokładnie to samo, nie? Wariat. Trzeba samemu trochę pomyśleć, a nie wystać Boga na próbę. I to jest jedna z ważnych rzeczy, które w tej historii są istotne i nie, nie można ich przegapiać. Że Dawid zrobił to sam z siebie, a nie w odpowiedzi na głos proroka, anioła, czy kogoś tam. Czy wizję. Nie miał wizji, nic nie miał. Tak się bzdurał bo był wariat, był pomylony. Uważał, że Bóg mu pomoże w najbardziej dorzecznej sytuacji. I jeszcze powiedział na koniec, no widać po tym jak mówi, niech widzą, wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą pan ocala. Nie mieczem ani dzidą pan ocala. Tylko jak się okazało, pan ocala procą. Nie? Ponieważ to jest wojna pana, więc on odda was w nasze ręce. Jedynym wytłumaczeniem, że Dawid to mówił, było to, że albo zwariował, Może miał schizofrenię, głosy, nie wiem, ale na pewno w to wierzył, bo nie da się, człowiek, który nie wierzy w to, naprawdę wierzy, że pan odda w twoje ręce twojego przeciwnika, no nie idzie przeciwko komuś, kto jest niedorzecznie silniejszy. No. No więc wstał ten filistyn, idą, wojna, idzie Dawid z drugiej strony, a Dawid nie idzie, Dawid biegnie. Pobieg szybko na pole walki przeciw Filistyna, po tym zboczu. Może spadł nawet, bo był nieobyty trochę tak. Nie wiadomo. Eee, no i wziął w końcu, wyciągnął z, z tej torby kamień, wypuścił go z procy i zrobił tak... I trafił. I Filin dostał tu, w czoło. Jest ja napisany w czoło, ale myślę, że tak trochę niżej w czoło. Dlaczego ja tak myślę? No bo ja wiem, co się dzieje, jak człowieka tutaj walniesz. Spróbuj ale to nie da, samemu siebie to się nie da. Spróbuj wziąć kogoś na próbę i go tak popchnąć tutaj. Nie wiem, co tu jest czy to jest jakiś taki czuły punkt czy coś. Jak się tu dostanie, to leżysz w ogóle. Wiem, że tak robią różni tacy, co bardziej sprytni, tak zwani kaznodzieje od tak zwanego Ducha Świętego. Dlatego tak zwanego, bo tam w ogóle nie ma ani grama Ducha Świętego. Właśnie wywołują tak zwane padnięcie. Pod wpływem Ducha Świętego. Tak naprawdę spadnięcie pod wpływem tego, że Cię ktoś tu popchnie. Jak Cię ktoś tu popchnie, to spadniesz, choćbyś nie wiem, czy wierzył w Ducha, czy nie wierzył w Ducha, bo... Nie wiem, dlaczego ja to tak działam. wamkie kiedyś to. Spróbuj, nie? popnij z tego. I teraz wszyscy się popychają dla treningu. W czoło. Tutaj, nie w czoło, tu niżej. Więc jak ktoś dostanie kamieniem, to będzie leżał, to nie mam bola. Tylko żeby trafić. Ja! Jak precyzyjna musi być proca? Ile musiał Dawid ćwiczyć? No bo nikt mi nie wmówi takich pierdół, że człowiek, który w życiu procy nie miał, będzie umiał w ogóle z niej rzucić kamieniem. Już samo to jest trudne bez ćwiczenia, spróbujcie ze z tego takiego kawałka, a co dopiero trafić? Po ćwiczeniach oczywiście to się da i to bardzo precyzyjnie ale bez ćwiczeń, no, mowy nie ma. O tym w tekście nie ma, ale to jest absolutnie jasne, że Dawid musiał znać się na tym, na tej broni. Dawid był po prostu bardzo niestandardowym gościem. Jedna z ważniejszych rzeczy, której ludzie nie zauważają w tej historii jest nie, jest ta, którą ja tutaj zauważyłem, że Dawid pokazał, dlatego wygrał, bo wygrał. Gość został kamieniem, Goliat. Spadł ten 3 metry wzrostu i 100 kilo wagi ryb na ziemię. No to Dawid podszedł, jedyne co mu zostało to wziąć jego miecz i uciąć mu łeb. I dokładnie tak zrobił. Więc wszyscy w panice, bo bohater przedwieczny Filistyn wpadł. Więc się przestraszyli, bo Dawid opowiadał im o Bogu. W takich sytuacjach jak gadasz o Bogu i masz zamiar zrobić coś niedorzecznego naprawdę i to niedorzeczne się stanie, to ludzie się dostają strachu. Bo wychodzi na to, że to musiał być Bóg, bo to jest tak niedorzeczne. Tak, taki jakiś. What the hell, co się tutaj dzieje? I się boją autentycznie i tak się stało. że się przestraszyli. Izrael natychmiast dostał przypływu wiary cudownej. Nagle, nagle wszyscy wierzyli w Boga. Od razu, że jest, że tak. Dostali takiego, takiej pewności. Ryb ruszyli. Nie myśleli już wtedy o tym, że tam góra, nie góra, strategia, strategia. Biegniemy na pier na niego, nie? Tak jak mówią e, ci kibole. Nie, to mówią ci, albo piłkarze mówili, idziemy i Bo wtedy wierzysz, że wygry, już wygrałeś. I biegniesz, nie myślisz. To jest co, to, co może zrobić wiara jednego człowieka dla całego narodu, który nie wierzy tak naprawdę. Znaczy no, wierzy, wierzy, nie wierzy. Nie wiem, panie. Ja tu wierzę w tego Boga, ale kto tutaj jest, żeby się tam z 3 mierzyć, gościem mierzyć? Nie, trochę wierzę, że nie wierzę. Jak David pokazał cud, to wszyscy wierzą nagle. Tacy są ludzie, no nic nie poradzisz na to. To też wynika z tej historii Dawida i Goliata. Co jeszcze? Dodajmy na koniec. Właśnie, czy ja powiedziałem w końcu to, co jest ważne? Nie wiem, ale to jak nie powiedziałem, to powtórzę. Dawid miał gdzieś tradycję. Olał tradycję. O to chodzi tutaj. Niezauważona rzecz. Olał wszystkie możliwe konwenanse, jakie były tutaj przyjęte. Olał, wszystko zupełnie olał. Olał to, że na przykład do króla się nie przychodzi po prostu, nie no wiem, przyszedł jakiś pasterz z serem i nagle się udał do króla powiedzieć, że ja będę teraz walczył. Olał to wszystko. Olał to, że tradycja najprawdopodobniej wymagała, żeby się stawić z mieczem, zbroją. Zresztą Saul mu dał zbroję jako coś kompletnie oczywistego. A Dawid mu nie, nie robię nic oczywistego. Dawid nie robił nic oczywistego i Dawid olewał wszystko, wszystkie zwyczaje, tradycje. Olał. Ma to gdzieś. I wygrał. Czy dlatego? No też nie. Oczywiście nie dlatego. Powód, że wygrałby tylko jeden, że wierzył w tego Boga. Ale tak naprawdę to nie jest yy, sam powód. Bo samo wierzenie w coś nawet bardzo, tak jak wierzył Dawid, maniakalnie wierzył, wbrew wszystkim lękom, naturalnym, niby właściwie sensownym, bo strach czasami nas chroni przed robieniem jakichś nonsensów, głupot zupełnie, nie? No wyobraźcie sobie gościa, że staje na autostradzie naprzeciwko tiram i stop. No to dużo, długo nie postoi na tej autostradzie. Nie? I Tyr się, jak się nie zatrzyma, to go rozjedzie. Nie? I to była podobna sytuacja właściwie, chociaż nie do końca, nie, no bo każda walka jest, ma, no... No wiecie, każdy jest tylko człowiekiem, to nie był Tyr, to był Goliat. Każdy ma tam słaby punkt jakiś niby, albo nie wiem, mógł dostać zawał, no to tylko człowiek. A ciężar w sumie Tyr też może, nie? Może się rozpaść nagle, skręcić, zawałki dostać, no więc może podobna sytuacja. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że samo wierzenie w Boga jeszcze automatycznie nie sprawi, że ty wygrasz, bo wierzysz. To sprawi Bóg. Interwencja Boga w przypadku Dawida, też co jest ważne do odnotowania, nie polegała na tym, że sprawił cud w tym wypadku, bo tutaj nie było żadnego cudu, ale był. Cud polegał na tym, że wcześniej latami Dawid ćwiczył walkę z procy. Dawid się zachowywał, był trenowany na człowieka, który ignoruje konwenanse i tradycje. Nie wiem jak to się stało, musiało się jakoś starzyć, że dać był inny i tego się, to się nie dzieje w ciągu sekundy, to się dzieje w ciągu lat. To jest cud wypracowywany przez lata, a nie cud momentarny. My byśmy chcieli wszyscy tutaj chrześcijańsko teraz cuda polegające na tym, że my nie robimy nic, żadnego wysiłku i nagle przyjdzie Bóg, i But wszystko działa cudem. Cudem ja się staję odważny, cudem ja nagle dostaję umiejętności walki procą. Nigdy nie walczyłem, ale nagle, bo im przyszedł do głowy wziąć kamień ze strumyka. Cudem. Cudem dostaje takiego właśnie wiary, przekonania o Bogu. No Dawid musiał się naczytać o tym Bogu. Musiał z kimś rozmawiać o tym Bogu. O tym to nie jest napisane, ale wynika to z tej historii. No bo jak inaczej? No, to jest co w tej historii jest ciekawe. Co się tam dalej stało? No, tak jak mówił historia. Dawid podbiegł po tym jak procą walnął gościa w łeb. W czoło. Jest napisane. Podbiegł, chwycił jego miecz ledwo pewnie uniósł, dobywszy z pochwy, go dobił. Nie wiem, czy mu... Od... A, odrąbał mu głowę, jest napisane. Odrąbał mu głowę. No, musiał być cięższy Da się w ogóle tak... Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. No. I powstali mężowie Izraela i Judy, wydali okrzyk wojenny i ścigali ich aż do gdzieś tam. Ej, trupy filistyńskie rżały na drodze i w ogóle. No i tak było. I Saul po koniec tego wszystkiego, zwycięstwo, super, hura. Dawid znowu zauważył Dawida, na koniec zapytał dowódcy, co to za chłopak był w ogóle, bo nikt nie wiedział, on nie wiedział, nie miał bladego pojęcia. Wysłał gościa, żeby reprezentował całego Izraela i nie miał pojęcia, kto to jest, jak ma na imię. Dopiero Abner dowiedział i powiedział, tak, królu, nie mam bladego pojęcia. Tak powiedział. Dokładnie powiedział, na życie twojej duszy, królu, nie wiem. Nikt nie wie. Co to za chłop w ogóle? Co to jest? Co jest w ogóle? Nie. No i król dał rozkaz, że masz się dowiedzieć, czy im on jest synem, skąd się wziął i w ogóle. Nie, I potem się zaczął, zaczęła cała historia Dawida. Dawid niósł głowę Filistyna w ręce, przez tym głową w ogóle takie jaje. Taka była historia Dawida i Goliata z Biblii. Więc pamiętajcie o tym, czego tam nie było, nie tylko to, co tam było. Więc nie było to... No właściwie to już powiedziałem wszystko. To sobie teraz można wyciągnąć wnioski. Ale ja chciałem zwrócić uwagę tylko na te rzeczy, na które się rzadko zwraca uwagę. Na przykład to, że cuda się dzieją, ale nie muszą to być cuda z dnia na dzień. Tylko cuda polegające na tym, że człowiek, który chce żyć z Bogiem blisko, jak Dawid... Dawid to był ten maniak. Po pierwsze... Nie, właśnie to nie wiem, czego... Zacznę od tego, najważniejszego. Dawid się różnił od Izraela tym że on wierzył, a reszta nie. A reszta wierzyła tak trochę. Wiarą kogoś innego? Tak, to się bardzo łatwo wierzy. Ale samemu z siebie, kiedy przyszła sytuacja wypróbować to, czy wierzysz, że Bóg za ciebie walczy, mi, No wierzyć to ja wierzę, ale walczyć to ja nie pójdę. To jest tak naprawdę wiara. To, że my gadamy, wierzę w ogóle tak wierzę sobie, wierzę. To sobie wierz, ile chcesz. I stój, i się gab dalej. Wiara polega na tym, co zrobił Dawid. I w tej definicji wiary Mało kto ma wiarę. Bo wiara się pojawia w sytuacjach, kiedy masz zrobić coś, co jest niestandardowego. To nie chodzi o to, że masz zrobić wariactwo kompletne. Dawid zdawał sobie sprawę przecież z tego, że ma szansę wygrać. Bać to się na pewno bał, bo się każdy boi, jak ma 3-metrowego gościa przed sobą. Ale wiedział, że nie jest nieporozumieniem to, co robi. Wiedział, że jest przygotowany przecież do tego. Wiedzieć jak, wiedzieć. Wiedział, że ma czym walczyć. No w końcu wziął te kamienie, wziął proce. Nie poszedł sobie tak, znikł on, nie? wziął te kamienie, wiedział, że będzie walczył, wie co, mia, wie, co chciał zrobić też. Skąd się to wzięło? Od treningu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, albo jeszcze poprzednim, żebym się już nie doświadczył, nie od treningu. No Życie z Bogiem polega na tym, że Bóg cię uczy, trenuje, latami, nawet nie wiesz do czego przeważnie, ale życie w takim ogólnie posłuszeństwie wobec tego głosu Boga, który się tam wyczuwa, trochę się wyczuwa, trochę się nie wyczuwa, ale się wierzy, że to jednak Bóg, posłuszeństwo sprawia, że kiedyś przyjdzie ten dzień, że jest Dawid plus Goliat, i ty robisz swoje po prostu, w tym dniu, tak jak robisz całe życie. Dawid się nie zmienił w tym jednym dniu, robił to samo, co robił cały czas. I w tym jednym momencie się okazało, jak bardzo, jaką wielką przewagę ma człowiek, który idzie za Bogiem, naprawdę i naprawdę w niego wierzy, nad kimś, kto się ufa i trzyma konwenansów, zasad, tradycji, tego, co zna, własnego doświadczenia. W doświadczenie ci mówi, że Doświadczenie, konwenanse, tradycje, zwyczaj mówią, że tak. Jak się pojawia przeciwnik 3-metrowy, wojownik, to ty masz wystawić też wielkiego przeciwnika wojownika, i ktoś silniejszy ten wygra. To ci mówię doświadczenie, ale tu nie ma Boga. Nawet jeżeli jest, to ludzie sobie doczepiają Boga, mówią: No, że to wszystko tak jest, że wygra silniejszy, ale niech Bóg pomoże temu lepszemu. Tak jak się mówi o lekarzach, nie? Niech Bóg prowadzi rękę chirurga. No to to jest zwykłe podejście, w którym nie ma w ogóle wiary. Jaka to jest wiara? Co to od Ciebie wymaga? Powiedzieć, żyć swoim życiem i tylko dodać zdanie, ale ja wierzę w Boga. No to co, a ja nie i robię to samo co Ty. To czym się różnimy? Niczym. Tym, że Ty sobie wmawiasz pierdoły, że wierzysz, a ja nie. Na przykład. Więc, hej. No, wiecie, trochę taki opieprzający odcinek, nie? Y, ale nie, no ja bym tylko po prostu chciał, żeby się nie oszukiwać, no... Izraelici... Y, może, no, nie wiem, przecież w tej historii jest powiedziane, czy się oszukiwali, czy nie. Gadali o swoim Bogu, fejstyńczycy gadali o swoim, ale tylko jedna osoba w tej sytuacji autentycznie w to wierzyła, a wszyscy inni się zachowywali tak jak dzisiaj wszyscy w Polsce, że mają taką podwójną moralność, że Bóg Bogiem, a my robimy swoje, tak jakby go nie było. W ogóle. Znaczy, jego zasady to tak, i zwyczaje tak, i tradycje, i konwenanse, i, i tak dalej, to tak. Ale nie Boga naprawdę, bo to jest chore, to się do czubów wysyła ludzi, jak wierzą naprawdę. Jak zobaczycie kogoś, to się zachowuje tak, jakby Bóg naprawdę był, no to od razu widać po nim to, bo, bo to jest człowiek, który robi wrażenie wariata, że wierzy w rzeczy wbrew doświadczeniom, zwyczajom, konwenansom, przyzwyczajeniom, wbrew tak zwanemu zdrowemu rozsądkowi, nie? Chociaż tak naprawdę to nie jest wbrew zdrowemu rozsądkowi, tylko to jest właśnie zdrowy rozsądek, polega na trzeźwej ocenie sytuacji, a ta polega, żeby uzmysłowić sobie te rzeczy, których my nie wiemy, nie znamy, te inne możliwości, żeby wyjść poza szablon. No, dobra. A jeszcze co do Dawida i jego wzrostu. Ciekawa historia jest taka, że według Biblii, gdzieś tam jest napisane w innym fragmencie, że on był potomkiem olbrzymów, gigantów, które kiedyś żyły na Ziemi. Biblia o nich mówi Nefilim, Synowie Boży, nie i był kiedyś o nich odcinek tutaj. I w takiej sytuacji trzy metry, o których mówi Biblia, byłyby zrozumiałe. Ale pytanie, czy te ludzie byli. Tak tylko Ego, jak pyta Wojtała, no właśnie, wychodzi na to, że ci potomkowie, jak to się mówi, potomkowie związku aniołów z ludźmi, z kobietami, nie? Że, że oni żyli jeszcze po potopie. Skąd się wzięli? O, o to jest pytanie, nie wiadomo. Bo potop przeżyło, według Biblii, 8 osób, więc albo któryś z nich miał materiał genetyczny jeszcze, nie, tych olbrzymów i przeniósł go na swoich tam potomków i wyrośli tacy, albo... Albo znowu był jakiś incydent, że e, ci, kto, o których Biblia mówi, synowie Boży, znowu się ruchali z córkami ludzkimi i znowu się rodziły olbrzymie. Więc nie wiem, jedna albo druga historia e, no, musi być prawdopodobna, no bo trzecia mi jakaś nie przychodzi do głowy chyba. Nie wiem, jakaś, nie widzę innego wytłumaczenia. E, e, Ander mówi na czacie, że to ci sami co piramidy zbudowali. Nie, no piramidy powstały, bo mieli bardzo dobre Bicze i dobrych ekspertów od motywacji. To nie, to nie trzeba jakichś olbrzymów do tego znowu. Nie, nie, ale poczekajcie, bo e, chodzi o to, że to wszystko się uważa za trochę science fiction niby, ale jak sobie szukałem materiałów dzisiaj, zresztą po internecie, dosyć łatwo znaleźć e, ślady po tych filmach całych. Pokażę wam parę zdjęć, żeby, żebyście się nie zdziwili. E, różne... No, tylko no problem który polega na tym, że wszelkie znaleziska wielkich szkieletów, czyli takich od 2,5 metra, a ja tylko przypomnę, że ludzie dawniej, normalni ludzie, byli dosyć niscy dużo niżsi niż dzisiaj. Jakaś tam średnia wynosiła 160 cm wzrostu. Więc 2,5 metrowi ludzie to byli, no, olbrzymi. Na tamte czasy i nawet na dzisiaj dalej to są olbrzymi ludzie. Eee, no. Więc takich 2,5 metrowych albo lepiej szkieletów poznajdywano od XIX wieku, że odkąd się tam prowadzi te jakieś notatki, no to było takich przypadków sporo. Teraz jest problem taki, żeby... No, nie wszystkie są wiarygodne. Nie wszystkie były też dobrze dokumentowane. Dlaczego? No dlatego po pierwsze, bo ludzie czasami sobie e, lubią, no, no... kłamać po prostu zwyczajnie, żeby zachęcać ludzi do wiary głębszej. Nie wiem, sobie robią jakieś tam... Albo dla jaj. No, żeby są takie oszustwa, na które trzeba zwracać uwagę. Ale wśród nich niewątpliwie są przypadki autentyczne. Zresztą to, że nie, pro, nie propaguje się informacji o znalezieniu takich szkieletów, no to nie powinno nikogo dziwić, kiedy się weźmie pod uwagę, że nikomu, absolutnie nikomu, nie zależy na tym, żeby znaj- znaleziono takie szkielety. Bo no, bo to właściwie yy, jest straszliwy problem dla teorii ewolucji, dla historii człowieka według ewolucyjnej, ewolucyjnych założeń. No bo on, takie trzymetrowi ludzie w ogóle nie pasują do niczego, do tej teorii. Trzeba całą teorię rozwoju człowieka od tych małpoludów, trzeba to wszystko na śmietnik wywalić. Poza tym, jak się datowanie jeszcze weźmie pod uwagę, się okaże, że te, te szkielety są młode, Toż w ogóle mózg staje, cała teoria y, to, da, no, rozwoju ludzkości, to jest to dupy. No więc. Nie chodzi o to, żeby tam od razu mordować takich ludzi, co znajdują y, 3-metrowe szkielety, ale chodzi o to, że nikt nie będzie chętny w publikowaniu takich znalezisk. No więc znaleźć, jak ktoś poszuka, to sobie znajdzie. No ale nie znajdzie nigdzie, żeby o nich mówiono głośno, analizowano, tylko. Jak już ktoś wie, to przemilcza. No po co ma innym zawracać głowę? A może to oszustwo, a może nie? Zawsze sobie wytłumaczyć. No, więc jakaś sytuacja... No, ja nie wiem, no, to nie jest jakaś spiskowa teoria dziejów, tylko wyciąganie wiosków na z sytuacji dzisiejszej. No, załóżmy, że znalazłeś 3-metrowy szkielet. No to co, Zaprasz telewizję i zapraszasz radio i wysyłasz informacje do towarzystw geologicznych. Nikt ci nie uwierzy po pierwsze. Po drugie, jednak jak ktoś przyjdzie, zrobi materiał, to nikt nie będzie chciał tego publikować. Więc nawet nie będą chcieli robić materiału, bo komu to dadzą? Co, telewizja polska ci nagle puści? Taki materiał, który ośmiesza całą teorię ewolucji i wszystkiego, co uczyli do tej pory? Nie. Poza tym oni będą mnie więc zapytają naukowca. Takiego, wiecie, znanego. A znany naukowiec od historii ludzkości powie, że oczywiście, że takie rzeczy są niemożliwe. No i... no i co? A zdjęcia... Są. Jak ktoś chce znaleźć, wyglądają. Yy, tak na przykład wygląda kawek szczęki znalezionej. Ta duża to jest szczęka yy, podejrzana, a ta mała to jest szczęka ludzka w porównaniu. Taki mniej więcej jest rozmiar tych ludzi, którzy kiedyś żyli znalezionej. Jest to, są jakieś muzeum gdzieś w Stanach, o, gdzie ma odcisk, stopy kogoś, jakiegoś. No... To był Yeti, albo, no nie wiadomo co, ale jakby trochę większy był człowiek, nie? No widzicie, no taka jest różnica. Ten obrazek nie wiem, kto i kiedy zrobił, ale robi też wrażenie. No szkielet jakby duży w porównaniu z człowiekiem, który jest obok niego, ale najbardziej przekonujące, najciekawsze zdjęcie pochodzi z 2004 roku, czyli to jest nowe, bo to wszystko to są dosyć stare rzeczy udokumentowane różnie, Może prawda, może nie do końca. No pewno niektóre są prawdziwe, ale no mówię, trudno z dokumentacją. Też często znajdują to ludzie, którzy nie mają naukowego podejścia przy dokumentowaniu. Dlatego może być problem. Na przykład Ron Wyatt był amatorem geologiem. On tam twierdzi, że znalazł ślady Arki Noego, ślady po przejściu przez Morze Czerwone Izraelitów. No ale jego dokumentacja... No była taka trochę, no nie do końca, jak się to mówi, taka nie spełniała kryteriów naukowych, poza tym sam nie ma tytułu naukowego, no więc widzicie, jest trochę dyskusyjne przez to to jest, szkoda. Ale znalezisko w 2004 roku, jakie znaleziono, to jest jedno z tych takich najbardziej chyba przekonujących, z których ja widzę, gdzie są jakieś źródła informacji potwierdzające inne niż samo tylko zdjęcie no bo zdjęcie wiadomo, że możesz tam w Photoshopie zrobić. Znaleziono szkielet podczas e, no, szukania rupy naftowej w Arabii Saudyjskiej. To no, i tam firma, firma, która robi tam odwierty, ona ma tam geologów, swoich, czy tam archeologów, no i oni sobie czasem coś wykopują i wykopali. I informacja pokazała się w jednej z gazet, jak się nazywa gazeta, w Bangladeszu, muzułmańska gazeta, opublikowała takie informacje ogólne, że znaleziono e, ż- szkielet giganta podczas szukania ropy. No, no i, i teraz od razu wszyscy zaraz ploty, że o giganta, a drudzy mówią a ściema, żardy w ogóle, a trzecie mówią, a to islam, to oni wymyślają takie pierdoły, że nie można im wierzyć. Ale znalazłem y, stronę, która się nazywa ObjectiveMinistry.org, autorem... Tekstu jest Richard, dr Richard Paley. On uczy na Uniwersytecie of Divinity and Theo- Theobiology. Co to jest, nie wiem, ale wiecie, to jest jeden z tych kreacjonistycznych instytutów takich trochę naukowych, a trochę takich biblijnych. No więc wiadomo, że od razu tutaj ma minus, bo Biblię do, dorzuca. Ale człowiek spadał z sprawy, bo, bo on też nie wszystko wierzy i chciał sprawdzić, że to nie jest. Z... Od razu żart ściema i w ogóle. Więc zaczął szukać ludzi z tych odwiertów. No po prostu wziął i podzwonił, popisał. Znalazł tych ludzi, i sytuacja była taka. Z tego jego informacji, które ja wam tutaj mówię, no jeszcze wam nie pokazałem, co, jak ten olbrzym. No dobra, ale była taka sytuacja. Rzeczywiście była geologiczny oddział firmy, który tam musi być zawsze, jak się tam kopie i rzeczywiście od ludzi, którzy byli związani, techników, którzy tam był i z którymi gadał i świadków, jakichś tam pracowników tej firmy no informacja jest taka, że rzeczywiście coś znaleźli tak, to na pewno coś znaleźli jedni mówili, że to od razu, że tamto więcej ludzi, że jakiegoś giganta znaleźli i od razu, jak mówią świadkowie pojawiła się nie wojsko, które to zabezpieczyło, jak głosiła gazeta z Bangladeszu, tylko Tamta ichnia policja religijna. Oni mają taką policję religijną. Jak ona się tam nazywa? Eee, ta policja? na, taką fajną nazwę. A, że nie A! A, Coś na M. Mu. Mu. No mu. Chodźcie, gdzie, gdzie jest w O tu. Nazywa się Mutawain. Mutawain? Czy jakoś tak? Nie wiem. To chyba to. W każdym razie ona się zajmuje tym, żeby wszystko było zgodne z koranem, islamem i w ogóle. No więc przyszli, wparowali i jak opowiada gość, który napisał, był blisko tego, wparowali i skonfiskowali wszystkie nagrania, no po prostu wszystkie zdjęcia, komputery, wzięli, zabrali i poszli. No bo tak się robi w takich sytuacjach i tyle. No i nie wiadomo. Ale jeden gość się skontaktował, który się siedział przy tym, skontaktował się z panem z Objective Mission, Mission Ministries. No znaczy odwrotnie, ten gość się skontaktował. Ten chłop się zgłosił i mówi, że tam przy tym był i przesuwał zdjęcie, które sobie skopiował po prostu. Zanim zabrali, skopiował sobie prywatnie. No ukradł po prostu, nie? Zanim ta policja skonfiskowała komputery, to on sobie zdążył skopiować fotografię i fotografia wygląda tak. No nie, Wychodzi na to, że jest autentyczna. E, taki szkielet znaleziono, prawda, w Arabii Saudyjskiej, pokazałem wreszcie. No, więc fajnie by to było sprawdzić dokładnie, ale problem polega na tym, że no niestety nie za bardzo się da. Jeżeli cokolwiek się znajduje w kraju muzułmańskim, to zawsze jest pewne, że położy na tym rękę rząd, państwo, że państwo jest, no, państwo i islam to jest jedno i to samo, więc no nie ma szans się do tego dostać, zbadać i sprawdzić. No można tylko podzwonić po ludziach, ludzie będą chcieli być anonimowi zawsze, to jest też zawsze pewne, no bo tam, tam sobie no, nie ma żartów, prawda, w takich sytuacjach. No i, no i co, No możemy mieć. mamy tylko zdjęcie i możemy sobie je pooglądać, które są wykradzione, dużo ludzi powie, że tak, ściema, czy nie ściema, no nie wygląda to ani trochę na ściemę. A że się nie publikuje tego, no to mnie to zupełnie nie, nie dziwi, nie wiem, was to dziwi. Robi wrażenie, prawda? Dokładnie zgadza się ze wszystkimi innymi szkieletami, zgadza się z opisem biblijnym i w ogóle się ze wszystkim zgadza. To, to jest gość, który miał 3 metry, no tak wyglądał mniej więcej Goliat. No, gość o takiej konstrukcji takiej wielkości powinien mieć ze 3 metry. Także opis się zgadza. Także wychodzi na to, że no, ktoś nie zaufał Biblii znowu, i to nawet ci, co tłumaczyli Septuaginta i poprawili tam na dwa metry. A tu wychodzi, że tacy ludzie żyli. No, i no, jeżeli są ich szkielety, to to już nie jest teoria. O ile to nie jest yy, jakaś ściema, Photoshop czy coś, ale trochę jest z tego za dużo. To nie jest teoria, tylko. No, to jest potwierdzenie, że Biblia mówi prawdę, że naprawdę żyli jacyś olbrzymi na ziemi. No, to to przez to mózg staje, to się włos jeży na głowie, że. Jak to to tak naprawdę było? Naprawdę jacyś aniołowiec z jakimiś tam. dziewczynkami, prawda, sobie. i potem się rodziły 3 metrowi ludzie? No, szkielet widziałem, no to wychodzi. No, wymianę trochę większą niż trzy metry. No, może, czy z hakiem będzie. Nie? Może. Jeszcze razem to pokażę jak wygląda to zdjęcie, co goś ukradł i przysłał. Zwykłopalisk w Arabii Saudyjskiej. No i tyle. Tyle na koniec odcinka o Goliacie. Piszcie komentarze, jak jeszcze jakieś inne informacje z tej historii wam przychodzą do głowy, to w komentarzu na stronie www.w.o-.com. możecie napisać, możecie wysłać linka, możecie robić co chcecie z tym nagraniem. W ogóle i... Aha. No i na koniec powiem, że po odcinku zawsze we wtorki, przecie we wtorki, na nagranie na żywo, bo potem są wieczory odwykowe, gdzie sobie możemy o tym wszystkim pogadać, na żywo popytać, bo... no luźniej bardzo jest już całkiem. I w tym miesiącu, już powiem, że Odwyk sponsoruje, podtrzymuje i w tym miesiącu Odwyk działa dzięki głównie Karolowi, który finansuje to wszystko, ten program, że można pogadać i posłuchać, poczytać o Biblii, poglądać obrazki i pogadać na czacie, no, to głównie na swoich barkach niesie Karol. Karol dzięki wielkie za sponsorowanie Odwyku i wszystkim innym też, ale Karolowi największe, bo najwięcej nosi na plecach. No, także do następnego razu. Mówi Martin Lechowicz o Dawicie i Goliacie przemyślenia na www.odwyk.com. Bye, pa.